0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Ajan kokeminen on henkilökohtainen asia. Vuosi on yhdelle pitkä, toiselle lyhyt ja kolmannelle keskipitkä ajanjakso. Kuulijanimimerkki Herra Luonteva törmäsi tammikuussa ajanmäärittelyjen yksilölliseen luonteeseen tv yhden Itse asiassa kuultuna ohjelmassa. Siinä entinen valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Raimo Sailas arvioi 1970-luvun puolivälissä toiminutta Martti Miettusen niin sanottua hätätilahallitusta seuraavasti. Viikon sitaatti. Se hallitus ei Sainnut olla hengissäkään kuin reilusti vajaan vuoden. Herra Luonteva jäi miettimään, mitä tarkoittaa reilusti vajaan vuoden. Tuo oli sen verran konstikkaasti sanottu, että oli aivan pakko tarkistaa internetistä Martti Miettusen toisen hallituksen tilastoitu elinikä. Se oli 305 päivää. Jo selkisi. Aika reilusti sanottu. 18. päivä elokuuta vuonna 1922 oli puoli puolipilvinen ja sateinen loppukesän päivä. Pari viikkoa aiemmin puhelimen keksijä Alexander Graham Bell oli kuollut 75-vuotiaana. James Joycen kirja Ulysses oli ilmestynyt Pariisissa puoli vuotta aiemmin. Suomessa oli kesän alussa tullut voimaan työsopimuslaki, joka velvoitti työnantajan järjestämään työntekijöille vuosilomaa. Suurien tapahtumien melskeessä Harva pani merkille Berliinissä majansa pitäneen Saksan standardointiinstituutin julistamaa standardia DIN 476. Kyseinen standardi tuli kuitenkin aikaa myöten mullistamaan monia asioita maailmassa. Yhä vieläkin meillä Suomessa nautitaan tämän DIN 476 tuottamista hedelmistä päivittäin, vaikka se nykyään tunnetaankin nimellä ISO 216 kansainvälisen standardointijärjestön mukaan. Tuo Berliinissä sateisena myöhäiskesän päivänä annettu standardi määrää arkipäiväisen paperiarkkimme mitat. Kaunis, sopusuhtainen ja kätevä A4 arkkimme on tämän julistuksen mukaan 210 mm leveä ja 297 mm korkea. Miksi mitat ovat noin hassut? Miksi eivät ne ole vaikkapa 20 cm leveä 30 cm korkea. Miksi A4 arkki mahtuu niin kätevästi kirjekuoreen, kokonaisena tai taiteltuna? Miksi tulostinten arkkimäärityksissä on a 4 lisäksi semmoinenkin kuin U.S. Letter? Professori ja aikoinaan vuosikymmenet Suomen kansalliskirjastoa johtanut Esko häkkili. vie meidät nyt tutkimusmatkalle A4-arkin maailmaan. Paperitonta konttoria odotellessa ihailemme tänään A4-arkkia. Se on meille itsestäänselvyys, mutta kun säädämme tietokoneemme tulostimen asetuksia, siellä on vaihtoehtoina A4 lisäksi muun muassa US Letter eli US Letter. Professori Esko Häkli, mitä tämä tarkoittaa? Eikö A4 olekaan yhdysvaltalaisille tulostajaystävillemme itsestäänselvä tulostuksen väline?
1: Kaikkea muuta. A4 perustuu metrijärjestelmään. Ja Yhdysvalloissa metajärjestelmä ei ole käytössä. Samoin se ei ole Kanadassa, eräissä osissa Meksikoa, ei Filippiineillä ja taitaa olla Japanissakin vähän niin ja näin. Eli tämä on tehnyt tämän Yhdysvaltojen tilanteen erilaiseksi. Onko a sitten ihan
0: eurooppalaisten oma juttu?
1: Täällä se kehittyy. Sillä on sinänsä pitkä historia jo 1700-luvulta. Tehtiin monta alkua eli on monta isää, mutta vasta 1910 ja 20-luvulla se lähti liikkeelle, tai sai niin kuin, vauhtia. Silloin se tapahtui Saksassa. Ranskalaiset yrittivät Ranskan vallankumouksen aikana. Metrijärjestelmä vahvistettiin 1795 siellä ja kolmisen vuotta myöhemmin eli 1998, brumaire kuussa vuonna 17. Kansalliskokous antoi lain virallisista papereista, ja siinä nämä paperin koot olivat samat kuin nämä nykyisen standardin koot. Mutta se ei lähtenyt jostain syystä liikkeelle kunnolla edes Ranskassa eikä levinnyt Eurooppaan ja se unohtui.
0: Noihin aikoihin miksi kukaan antoi mitään julistusta paperien muodosta ja koosta?
1: Tuohon aikaan on tehtiin vielä pääosin käsin. Ja paperin koko ei sillä tavalla ollut ratkaisevaa niin teollisen paperin valmistuksen aikana. Mutta kyllähän se oli jo paperin säilyttäjille ja arkistoille ongelma, kun piti olla kansioita ties kuinka montaa kokoa. Ja yli malkaa ranskalaiset pyrkivät standardoimaan tuossa vaiheessa yhtä ja toista muutakin.
0: Missä ranskalaiset keksivät nämä
1: mitat? Joo, minä en tiedä tunsivatko he. Tätä periaatetta, jonka saksalainen Göttingenin professori oli jo 1786, Georg Christoph Lichtenberg, joka tunnetaan myös satiitisen kirjailijan, mutta oli fysiikan professori, niin hän oli jo tämän paperin eri kokojen suhteen määrittänyt, mutta minä epäilen, että ranskalaiset eivät tätä tunteneet, ehkä he ovat jostakin sen itse kehittäneet. Mikä tämän Lichtenbergin idea oli? Että paperin eri arkkien koko suhteen pitäisi olla yhden suhde neljä juuri kahteen. Tämähän sanoo meille kauhean paljon. Se tarkoittaa sitä, että kun yksi paperiarkki taitetaan kahtia, niin syntyy seuraava pienempi paperikoko, jonka suhteet ovat samat kuin tässä isommassa koossa. Eli koko tämän standardi A-sarja on sarja. Sen peruskoko on yksi neljömetri, ja sen muoto, sen muoto, on sama kuin tämän A-nelosen. Eli korkeus on korkeampi kuin leveys. Ja sitten nämä numerot sen aan perässä kertovat, kuinka monta kertaa se arkki on taitettu. Eli a 4 Silloin tämä yhden neliometrin suuruinen arkki on taitettu neljä kertaa.
0: Nerokasta. Ja se neliometrin kokoinen alkuarkki on A0.
1: Se on A0. Juu, tämä siis on metrijärjestelmä ja tämä sarjaratkaisu ovat koko tämän standardin perusta. Ranskalaiset eivät tässä
0: standardoinnissa onnistuneet, oliko tämä jotenkin sellainen polttava ongelma sitten niin, että 1920-luvun alussa Saksassa tämä saatiin juntattua läpi tämä A-järjestelmä, professori Esko Häkli?
1: Aivan ilmeisiltä näyttää, että tämä kehitys on yhteydessä teollisuuden ja liike-elämän kehitykseen ja kansainvälisten yhteyksien kehitykseen koska näitä niin sanottuja formaatteja eli paperin eri kokoja, niitä oli joidenkin tietojen mukaan jopa tuhansia. Ja siihen oli saatava järjestys. Ja aluksian paperikoneet olivat pieniä. Voidaan sanoa, että paperiaan tehtiin hyvin pitkään käsin. Ja siinä vaiheessa tämä paperin koko ei näytellyt nyt kovin suurta osaa. Englannissa 1820-luvulla. Teollisesti valmistetun paperin vuotuinen tuotanto ylitti käsintehdyn paperin tuotannon, mutta vielä 1900-luvun alussa nämä koneet olivat suhteellisen pieniä. Ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen tapahtui eräänlainen liike-elämän räjähdys. ja silloin myös kansainvälinen kanssakäyminen lisääntyi ja tämä kirjavuus oli jatkuva ongelma. Tässä on järkisyyt ja toisekseni tässä on myös sitten kustannustekijät. Joskus on sanottu, että A4 on liikemiehen yleisformaatti. Eli kaikki lomakkeet ja asiakirjat ja muut ne on a Ja sitten tässä formaatissa tietysti se hyvä puoli, että kun sen taittaa, niin saa A5, joka on myös hyvin paljon käytetty. Sehän on useitten muistilehtiöiden koko muun muassa. Ja se voidaan panna samoihin kansioihin kuin a 4
0: Otettiinko tämä Saksalainen
1: suositus ilolla vastaan kaikkialla maailmassa? No, otettiin ja ei otettu. Sehän oli silloin vielä suosituksen kaltainen. Standardit eivät olleet silloin sitovia. Se tuli hyvin eri tavoin eri maissa käyttöön. Ja jopa niin, että se tuli eri aloilla eri tavoin. Ensimmäisiä kansainvälisiä tämän standardin käyttöönottajia oli postilaitos. Tukholmassa pidettiin 1924 kansainvälisen postiunionin kokous ja siellä vahvistettiin postikorttien ja kirjekorttien standardikouksi A6. Ja Ruotsissa postilaitos lähti myös sisäisessä toiminnassaan hyvin pian soveltamaan tätä standardia. Suomessa yksi varhaisimpia käyttöönottajia oli puolustusministeriö yllättäen. Mutta yleensä tiedettiin, että tämä on tarpeellinen ja tästä saadaan säästää, mutta erityisesti paperiteollisuus oli hyvinkin näitä uusia kokoja vastaan, koska vanhat paperikoneet olisi pitänyt romuttaa. Niiden rullan leveydet eivät sopineet näihin kokoihin, tai jos paperia olisi tehty näihin kokoihin, olisi leikattu ja syntynyt hukkapaperia tavattoman paljon ja erityisesti selluloosa oli kallista. 20 luvun loppupuolella saksalaiset laitevalmistajat alkoivat valmistaa sekä paperikoneita että painokoneita tämän uuden paperistandardin kuun mukaisiksi. Ja sitä kautta kun koneita uusittiin, niin ne uusittiin tämän mukaiseksi. Mutta että yhteiskunnassa oli vielä pitkään useita eri kokoja käytössä senkin jälkeen, kun joillakin alueella oli otettu käyttöön tämä uusi paperistandardi. Tämähän on
0: aika vastustamaton tapa kun levittää ideaa maassa toiseen, että postilaitos levittää sitä. Postin mukana se leviää sitten maassa toiseen.
1: Joo, meillähän tämä standardisoimisliitto, joka perustettiin 1927, otti jo samana vuonna tämän kuuluisen A4, mutta sen käyttö ei haluttu voimatoimin edistää, vaan tyydyttiin asian luonnolliseen edistymiseen ja Virallinen päätös saatiin vasta 1942 vuoden lopulla, kun valtioneuvosto antoi päätöksen eräiden paperien painotuotteiden standardikoosta. Ja eräiden tietojen mukaan tämä olisi ollut osa Suomen ja Saksan sotatalouksien yhdenmukaistamista. Onhan meillä jo jääkäristä lähtien ollut yhteyksiä.
0: Aika jännittävää. Oliko Suomessa paljon erilaisia standardeja tai paperimuotoja ennen kuin
1: A4 julistettiin viralliseksi professori Esko Häkli? No, meillä oli vuonna 1889 annettu asetus joka koski niin sanottua normaali paperia eli se määritteli virallisen paperin mitat. Ja niitä kokoja oli kaksi. kertaa 44,5 senttiä ja 46 kertaa 59 senttiä, mutta muilta osin meillä ei ollut minkäänlaisia säädöksiä, esimerkiksi Frenkelillä ja Tampereella. Oli myös kirjoituspaperia, jolla oli oma kokoonsa konseptipaperia ja postipaperia. Ja tämä oli tarkoitettu nämä kolme käsin kirjoitettaviksi, tai sitten kun koneet joskus tulivat, niin koneella. Sitten oli kirja- ja piirustuspaperia, niitä oli neljää kokoa. Ja sitten ihan omana sarjanaan oli sanomalehtien paperi, ja se vaikuttaa, että se tehtiin kyllä aika pitkälti mittatilauksena, koska sanomalehtien koot vaihtelivat. A
0: on akkusten ensimmäinen kirjain. Se antaa olettaa, että voisi olla myös B.
1: Näitä näitä sarjoja on neljä kappaletta. A, B, C ja D. B-sarja käytetään jonkin verran vähemmän, mutta mehän tunnemme sen ehkä parhaiten, kun määritellään kirjan kokoa. On olemassa B5 ja B4, jotka ovat jonkin verran suurempia kuin vastaavat AKt. Nämä ovat yleisimmin käytössä. Miksi niillä on oma systeeminsä? Tässä tietysti haluttiin varautua monien erilaisten tarpeiden varalle ja soveltaa samoja perusperiaatteita niihin. B-koot ovat enimeltään kirjakokoja. C-koko on tunnusomaisimmillaan kirjakuoren koko. Eli A5 menee kuoreen, jonka kokoon on C5. D-sarjaan sopii varsin hyvin tämmöiset suuret koot. Sarja On yleisesti ottaen poissa käytöstä.
0: Euroopassa ollaan oivallettu, että A-formaatti, A-standardi on aivan ylivoimainen ja säästää rahaa ja tekee elämän helpommaksi. Miksi sitten tällainen liikemiesten luvattu maa kuin Yhdysvallat, miksi siellä ei ole tajuttu siirtyä a neloseen vaikka väkisin tuumamittoja murtuluvuiksi murskaamalla?
1: Professori Esko Häkli. No se olisi aika keinotekoista. Kyllä he näissä tuumissa ovat, ja heillähän on kolme kokoa, jotka ovat suhteellisen lähellä a mutta ne eivät muodosta mitään sarjaa. Niitä ei taittamalla voi muuttaa miksikään muuksi. Eivät he ole niistä halunneet luopua. He ovat kyllä mukana kansainvälisessä standardoinnissa hyvin uutterasti ja monilla on johtavat, mutta tämä metrisysteemi on heille täysin vieras. Ensimmäinen, joka tulee mieleen tässä, on niin sanottu government letter, ja se on 10,5 puoli kertaa kahdeksan tuumaa, ja sitten on letter, joka on 11 kertaa kahdeksan ja tuumaa, ja sitten on legal, 14 kertaa 8,5 tuumaa. ja puoli tuumaa. kopiokoneella voi tätä a 4 olevaa tekstiä suurentaa niin, että jos halutaan se A3, niin se onnistuu ihan tuota ongelmitta. Mutta näitä ei voi. Nythän tämä A4, me en emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta sehän on pohjana myös tietokoneen näytöllä esitettäville teksteille ja lomakkeille. Ja ainoat, jotka tässäkin suhteessa tekevät todellisen poikkeuksen, ovat esimerkiksi sanomalehdet, joiden verkkoversiot ovat välillä aika vaikea selkoisia. Nyt meistä vaikuttaa
0: siltä, että A4 on... Itsestään selvyys. Kaikkihan aaneloisen tietävät ja kaikkihan sitä käyttävät ja se tulee olemaan ikuisesti, mutta tuleeko se olemaan ikuisesti? Onko paineita siihen, että luovuttaisiin aanelosesta?
1: Minä en kyllä näe sitä mahdolliseksi, enkä usko, että kukaan pitää sitä järkevänä. niin kauan kuin tekstiä tulostetaan esimerkiksi paperille. Se määrähän on vähentynyt, mutta en usko, että se loppuu koskaan. ja En tiedä, minkä takia pitäisi näin hyvä ja vakiintunut systeemi muuttaa. Tällä on niin paljon etuja, myös tämä skaalattavuus, joka näiltä amerikkalaisilta puuttuu. Ja jonka keksiminen matemaattisesti oli yksi ehkä haasteellisimpia osia tässä standardin kehityksessä. Tämän vuonna 2022 hyväksytyn standardin kehityksen. Aloitti valtian saksalainen professori Wilhelm Ostwald, joka oli käynyt koulunsa ja saanut oppinsa tartossa. Ja hän perusti ajatuksessa nimenomaan tämän Lichtenbergin ideoille, mutta varsinaisen työn ja lopullisen läpilyönnin teki hänen oppilaansa valtaja Porstman. Ja sen perusteella tämä saksalainen standardi hyväksyttiin.
0: Saksalaiset ovat keksineet romantiikan, niin nämä tunnekuohut edellyttävät järjestelmällisyyttä.
1: Jo he ovat das Volk der Dichter und Denker.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Suomalaisilla on ollut perinteisesti hyvin myönteinen suhde postinjakajiin. Siksi kuulijamme Jorma hämmästyi syystä seuraavaa Helsingin Sanomien otsikkoa. Postinjakelu harmittaa asukkaita maaseudulla. Harmittaako postinjakelu todella maaseudun asukkaita? Onko postelijooneelle alettu heristää nyrkkiä? Tännehän ei postia kanneta. Lehtijutusta selviää, että maaseudulla postinjakeluajat ovat kadonneet. Toimittaja siis tarkoittaa otsikollaan, että maaseudulla harmittaakin postinjakelun puute tai vaje. Itse postinjakelu ei harmita, mutta jos postinjakelu harmittaisi, kuten Helsingin Sanomat on otsikoinut, kevään uutiset jakeluvuorojen katoamisesta otettaisiin maaseudulla ilolla vastaan. Aristoteleen kantapää toivoo otsikoihin täsmällisyyttä, jottei Suomen lehdistö ala harmittaa asukkaita maaseudulla.
0: Hyvin harvalla työssäkävijällä on kokemusta eläkkeelle jäämisestä. Yleensä eläköityvät ihmiset alkavat viettää eläkepäiviään, eivätkä palaa työelämään, kuten vaikkapa kertomaan toimittajille, miten eläkkeelle jäämiseen liittyvät ilmaukset menisivät oikein. Niinpä Helsingin Sanomien urheilutoimittaja päätyykin tammikuussa kirjoittamaan seuraavanlaisen luonnehdinnan uransa päättäneen jääkeikkoilija Kimmo Timosen leppoisasta arjesta. Viikon Ikuisesti mies ei aio kuitenkaan tolpillaan pysyä. Niin kuin ilmiöntäjämme Timo muusta jutusta ymmärsi, toimittajan tarkoituksena oli kuitenkin sanoa, että mies ei aio jämähtää eläkepäivillään oleilemaan, vaan jotakin on tarkoitus tehdä. Ilmiantajamme Laura taas ehätti toivomaan, että jatkuipa Timosen ura kuinka tahansa. Toivottavasti mies tolpillaan pysyy. Aristotelen kantapään laakereilla lepäämisfraasien ylitolppa-apina yhtyy toiveisiin ja julistaa skribentin syylliseksi vihjailevan fraasin käyttöön väärässä tilanteessa. Tolpillaan, eli jaloillaan pysymisestä puhuminen, merkitsee Suomessa nimittäin pysyjän kunnon kyseenalaistamista joko sairauden tai humalatilan vuoksi, ja näistä kummastakaan ei jutussa ole kyse. Paremmin tilanteeseen olisi sopinut puhua aloillaan pysymisestä tai laakereillaan lepäämisestä. Rangaistukseksi määräämmekin kirjoittajan pysymään tolpillaan koko kesälomansa ajan, niin oppii kantapään kautta, miltä tolpillaan pysyminen tuntuu. Viikon Professori Hackley mainitsi äskeisessä haastattelussa, että kansalliskokous antoi lain virallisista papereista kuussa 1798. Vuonna seitsemän. Brumaire kuu. Onko se ranskankielinen nimi jollekin kuukaudellemme? EI. Selitys on monisyisempi ja vie meidät Ranskan suuren vallankumouksen aikoihin. Vuosien 1789 ja 1799 väliseen vuosikymmeneen ajoitettu vallankumous oli monipuolisempi kuin pelkän kuninkaan vallan ja feodaalisuuden vaihtaminen tasavaltaan ja demokratiaan. Vallankumous oli luonteeltaan myös ateistinen ja tieteellinen. Vanha kalenteri oli täynnä pyhimysten ja muiden ikivanhojen jumalien juhlapäiviä, joten se ei voinut kelvata uudelle järkevälle yhteiskunnalle. Otettiin siis käyttöön uusi kalenteri. Vallankumouskalenterissa päivä jaettiin kymmeneen tuntiin, tunnit sataan minuuttiin ja minuutit sataan sekuntiin. Viikot olivat kymmenen päivän mittaisia ja jokaisessa 12 kuukaudessa oli kolme viikkoa. Vuosi alkoi syyspäivän tasauksesta ja kuukausien nimet menivät myös uusiksi. Uudet nimet luonnehtivat kunkin vuoden ajan luonnonilmiöitä. Ensimmäinen kuu, Vendemière, sai nimensä viininkorjuusta. Toinen, Brumère, Usvasta. Ja kolmas, Frimère, Hallasta. Sitten seurasivat Lumikuu, Sadek. Tuulikuu, siemenkuu, kukkakuu, niittykuu, elonkorjuukuu, kuumakuu ja hedelmäkuu. Myös vuosien numerointi alettiin uudestaan, mutta ei desimaalijärjestelmällä vaan roomalaisin järjestysnumeroin. Vallankumouskalenteri ei kuitenkaan onnistunut syrjettämään vanhaa kalenteria, johon palattiin 1806. Ehkä uudessa kalenterissa olisi ollut paljon hyvääkin, mutta yksi asia osoittautui ylitse pääsemättömäksi. Vallankumouskalenterissa oli vapaa päiviä kuukautta kohti vain kolme, kun vanhassa niitä oli neljä. Siinäpä syy mestata kalenteriuudistukseen osallistuneet tiedemiehet.